0: a sua Bíblia, irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra, são 5 para 7, glória a Deus, irmão, vai dar para levar a sua mulher para jantar hoje, dia 14 ainda tem dinheiro, tem um restinho, então dá, 1 Coríntios capítulo 15, 51, 52, Paulo escreve a igreja de Corinto, irmãos, falando sobre, sobre o escatom, sobre o fim dos tempos. Ele fala de como aconteceria a vinda de Jesus, fala da transformação de nossos corpos, ele diz que nem todos morreremos, é lógico, quando ele vier encontrar alguns de nós vivos, então seremos transformados. Ele está dando uma aula sobre escatologia para a igreja de Corinto. E eu não vou dar uma aula de escatologia em cima do que Paulo escreveu. Mas eu quero, eu quero tirar dois dois versículos desse conteúdo para pensarmos um pouquinho sobre a nossa vida não no pós-morte, mas no pré-morte. Eu, eu eu sou um cristão que você não me vê quase falando de céu e inferno, né? Eu não me preocupo com o céu Porque eu estou no caminho. Como é o nome do caminho? Quantos aqui seguem esse caminho chamado Jesus? Diga glória a Deus. Se você está seguindo Jesus, vai parar no céu. Amém ou não? Diga para o irmão que estou do seu lado. Você vai dar lá de qualquer jeito, irmão. Você está no caminho. Se não está no caminho, não vai dar lá de jeito nenhum. Está escrito isso. Ah, eu não creio. Problema seu e meu, né? A gente crê como a gente quiser. A gente crê na Bíblia. Há quem crê em gnomo, há quem crê em lua. A gente escolheu crer na palavra, não é? E a palavra diz que só existe um caminho. Eu sou o caminho, acabou. Ninguém vai ao pai senão por mim. Então Jesus, ou é louco, como eu preguei há bem pouco tempo atrás, um megalomaníaco retardado, ou ele diz a verdade. Não é? Todo mundo busca é, qual é o caminho para Deus. Todo caminho leva a Deus, como se Deus fosse um botequim da esquina. Ah, o que é a verdade, a filosofia diz que a verdade é isso, a antropologia diz que a verdade é aquilo, aquela religião diz que a verdade é aquilo, a outra diz que a verdade é aquilo, aparece que a verdade sou eu. Então o cara é louco, ou ele diz a verdade, nós acreditamos que ele diz a verdade. Então, ah, dificilmente eu prego sobre o pós-morte, porque a gente, às vezes, está ocupado demais tentando viver o pré-morte, né? viver Está mais difícil do que é, é, pensar no pós-morte. Então, eu queria, eu queria pegar esse texto e compartilhar com os irmãos algumas coisas que o senhor colocou no meu coração. A partir do que aconteceu com o Paulo Henrique Amorim. né? Paulo Henrique Amorim morreu na, no dia 10, aos 76 anos. E morreu de manhã cedo, estava na academia bem cedo e... Estava ouvindo o jornal e e Paulo Henrique Amorim morreu, infartou. Um infarto fulminante. Falei, caramba, na noite anterior ele tinha gravado um um, um vídeo. Ele vivia gravando seus vídeos. Eu não era fã de Paulo Henrique Amorim. Eu não tinha as mesmas ideologias de Paulo Henrique Amorim. Eu não tinha nada a ver com Paulo Henrique Amorim, embora eu reconheça a grandeza do seu profissionalismo. Mas essa morte súbita, puf! Me, me trouxe algumas reflexões que a gente sempre faz quando alguém morre assim, né? De start. E toda vez que a morte chega, ela nos, ela nos surpreende. Por, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Né? A gente não sabe mais nada na vida, a não sei que a gente vai morrer. Mas toda vez que ela chega, ela surpreende a gente como se ela fosse uma coisa estranha. A gente nunca está preparado para ela. A gente nunca, nunca tem uma relação de amizade com ela. A gente não quer falar sobre ela, pensar nela. Ela, ela não nos faz bem, quando ela chega perto da gente, tira alguém de nós, ela nos empobrece demais, ninguém gosta disso, a morte dele na quarta-feira, me fez, meu Deus, é, caramba, a vida é muito efêmera mesmo, né? aí me veio esse versículo, na cabeça, diz assim, eis aqui vos digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, agora olha só, num num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta porque a trombeta soará os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados lembra, Paulo está falando sobre como será a vinda de Jesus leia lá o capítulo se você nunca leu e vai ver como é que vai acontecer no final mas eu queria chamar a sua atenção que a gente não vai falar do pós-morte mas do antemorte, da da pré-morte ele diz assim num momento num abrir e fechar de olhos a trombeta soará ele está dizendo que acontece no piscar de olhos quanto tempo dura uma piscada cara ele está dizendo aí, você está você com o olho aberto fechou para piscar, abriu, muda tudo a vida muda num piscar de olhos, assim tchum Aí eu fui ver lá algumas, algumas curiosidades, idiotice, é só por curiosidade mesmo, é, sobre piscar, porque a gente não pensa para piscar, né? Se você pensar piscar, você começa a piscar demais, você já não está piscando bem Aí você tenta controlar a piscada e você não consegue. E se você não controlar, daqui a pouco vira cacuete. Então esquece que você pisca. É esquisito, ó, a gente fica tentando controlar o, o, a piscada, é horrível. Mas você pisca 25 mil vezes por Por dia. Sabia disso? Ih, pastor, nunca ouvi falar Também se não ouvisse não ia mudar nada a nossa vida. Não, não serve para nada esse tipo de saber. É só curiosidade mesmo. 25 mil vezes você pisca por dia. Portanto, você pisca 750 mil vezes por mês, você pisca 9 milhões de vezes por ano. Pode começar a contar de agora até julho do ano que vem, que você vai ver que são 9 milhões de piscadas por ano. Bobagem, idiotíssimo. Não serve para nada. Esse tipo de saber, a não ser para a gente pensar, fazendo analogia o seguinte: se a minha vida pode mudar numa piscada, significa dizer que eu tenho 25 mil vezes de chance de ver minha vida ser transformada de uma hora para outra por dia. Neil é numa piscada, num abrir e fechar de olhos. Cara, isso me chamou a atenção. O homem estava bem, daqui a pouco, tu morreu. Cara, o que, que precisa para a gente morrer? Só está vivo, mais nada. E como é que a gente morre? Também não está planejado. É uma piscada de olho, é numa cochiladinha no volante. É uma, é uma, é uma besteirinha. É um, é um, é, você pode estar tá deitado, a bala atravessou a, a janela, te pegou, morreu. Como assim? Bicho, morreu. É não piscar de olhos. Impressionante como eu, eu falei com o André hoje de manhã, Eu estou com esse cara na minha cabeça desde quarta-feira toda hora. Ele passa assim: Meu Deus, que vida é essa que a gente vive? E aí, me lembrei desse texto, é né, esse mesmo: é num piscar de olhos. Portanto, você pode ser desconfigurado completamente ah, no piscar de olhos. Como você pisca 25 mil vezes por dia, você tem no dia 25 mil possibilidades de, possibilidade de ver sua vida indo para o ralo. Você tem 750 mil possibilidades de ver sua vida indo para o ralo no mês. 9 milhões de, de possibilidades de ver sua vida indo para o ralo num ano. Falei, caramba, então, dar errado não é difícil não, né, pastor? Não, não é não. Basta uma piscada de olhos. Agora, o que que a gente aprende com isso, irmão? Três coisas, vou ser bem breve hoje. Primeiro, o que a gente já sabe, a nossa irreversível fragilidade. Meu Deus, como a gente é frágil. Como como nós somos frágeis no momento, num abrir e fechar de olhos. É assim, no, no, no tempo de uma piscada, tudo que nós temos hoje, numa piscada, tudo que nós somos hoje, tudo que nós fazemos hoje, num abrir e fechar de olhos pode ser desfeito completamente. Aquilo que você é, é, planejou por décadas, aquilo que, 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 que nós nos sacrificamos para conseguir, nos sacrificamos tanto, aquilo sobre o que, é, que sa, apoiamos a, a nossa existência num diagnóstico perde todo sentido é como eu vejo isso todo dia, lamentavelmente como como aquele jovem que está no auge ele chegou no no ápice da carreira ele está onde sempre sonhou estar e ele está com a sua vida arrumada e e tal, daqui a pouco vem um diagnóstico de um câncer, assim, da onde veio isso? a gente nunca sabe Quando o câncer vem, o diagnóstico de um câncer, é é como que se tudo que nós construímos fosse a bancarrota, ruísse diante de nós. E agora nós somos tomados só por essa doença. Nós só pensamos nisso. Tudo mais perde sentido. Num diagnóstico, nossos sonhos mudam num piscar de olhos. Como eu falei aqui há bem pouco tempo atrás, é só a gente ver o que que a gente sonha. Quando a gente está bem, numa noite como essa, por exemplo, e quando a gente está numa cama do Inca. Ora, você que está aqui tem um tipo de sonho. Qual é o teu sonho? Poxa, pastor, meu sonho, cara, essa semana eu vou fazer uma para concurso e eu estou estudando para caramba porque é, eu, eu, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque eu quero ter isso... De ter aquilo, porque eu quero ir lá, eu quero ir lá, meu sonho é, é estudar na Austrália, meu sonho é, é fazer não sei o quê, é comprar minha casinha não sei aonde, e a, a gente está sonhando em ir a gente está sonhando em produzir a gente está sonhando em conquistar, a gente tá sonhando um monte de coisa, quando você tá no Inca, a única coisa que você quer é a tua saúde de volta, mais nada ninguém no Inca sonha em, ir em Nova York qual é teu sonho, irmão? meu sonho é só sair daqui, pastor. Meu sonho é voltar para o meu barraquinho na Vila João Lopes. Meu sonho é só esse. Você está com a bolsa colostômica, qual é o teu sonho? Meu sonho é só poder fazer o número dois normalmente. Só isso. Você está com câncer de próstata, é só poder urinar de pé, sem dor. Nossos sonhos mudam a proporção do lugar que a gente está. E ele está dizendo, esse lugar que a gente está, ele muda no piscar de olhos. Porque nós somos irreversivelmente frágeis. Num diagnóstico, muda absolutamente tudo. Acho que que tem a ver com o que Isaías, capítulo 64, fala. Já preguei nesse versículo. Ele faz uma, uma definição identitária de cada um de nós, não é? Mas agora, ó Senhor... Olha Isaías falando. Tu és o nosso Pai nós somos o que? barro, e tu nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos, Estou ele está dizendo tu és pai, nós somos barro tu és pai de barro tu és pai do barro quando Isaías se identifica como barro ele se identifica como algo absolutamente sem valor, você já viu alguém brigar por causa do barro, como briga pelo ouro como briga pela prata como briga pelo, pelo ferro Ninguém briga pelo barro. Nações não entram em guerra por causa do barro, entram em guerra por causa do petróleo. Vizinhos não brigam por causa do barro na porta. O barro é é, é, é aquilo que molhado vira lama e e suja todo mundo. E aquilo que quando está diante do sol esturricante, endurece e quebra. Não presta para nada, é frágil. Isaías está dizendo... O barro só tem sentido, encontra valor na vida quando está na mão do oleiro. Que aí ele pega aquele barro, aquela argila, que suja, que é frágil e transforma numa obra de arte. Quando Isaías diz, eu sou barro, tu és oleiro, ele não está se diminuindo, ele está dizendo, eu sei que eu sou frágil e que minha vida só encontra sentido nas tuas mãos. Agora, tira o barro da mão do oleiro, o que sobra é qualquer coisa sem sentido, a nossa irreversível fragilidade. Agora a pergunta, existe algum ser vivo que não concorde com isso? Que nós sejamos frágeis, frágeis ao extremo? Não, acho que não. Agora, se todos nós acreditamos que é assim, num piscar de olhos, num diagnóstico, por que que nós continuamos a colocar no que a gente tem, no que a gente faz, o sentido das nossas vidas? Por que, que a gente continua tratando como de valor uma coisa que tem preço, como Pedro acabou de falar aqui? Por que, que nós não tratamos as coisas de valor como sendo de valor e as coisas que tem preço como coisa que tem preço? Para quem não pegou essa palavra que eu ministrei aqui, existe o que é de valor e existe o que tem preço. Aí naquele sermão eu falei, se você está aqui, provavelmente você tem um carro lá fora. E o seu carro lá fora, de repente, é um carro importado que vale 500 mil reais. Ó, oh, que lindo! Tem preço? Tem. Então dá para viver sem isso, porque não tem valor. Você está aqui e mora em uma casa na Zona Sul que custe 10 milhões de reais. Tem preço a tua casa? Tem. Então não tem valor. Dá para viver sem ela. Então se tem preço, não tem valor. Agora, se tem valor, não tem preço. Quanto custa? O Marcos Felipe, que estava aqui, pergunta para o pai e para a mãe. Quer vender por 10 milhões? O Cauã? Está maluco, pastor. Você... Piada. É, não tem preço? Não, então tem valor. Então, pelo filho, vale a pena. Quanto vale a tua saúde? Não tem preço, então tem valor. Ora, se nós acreditamos que nós somos frágeis, por que, que nós trocamos o que tem valor pelo que tem preço? Se o que nós temos, se o que nos tornamos E o que fazemos não estão na lista do que de fato dá sentido à vida. Por que que nós damos tanto valor a isso? Por que que nós vivemos de forma ainda equivocada desse jeito? Ora, esse jeito equivocado de ser, esse jeito errado de ser, é uma opção. Nós vivemos errados porque nós fizemos opção de andarmos errados. Porque a gente sabe que até o nosso sonho muda de acordo com a geografia. Aqui na saúde nós queremos coisas, lá longe da saúde, que a única coisa que a gente precisa para ser feliz é a saúde. Porque tudo mais tem preço e não tem valor. Então, se nós temos coisas, essas coisas não dão sentido. Se nós fazemos coisas, não são que as coisas que fazemos que dão sentido à vida. Se nós nos tornamos algumas coisas, não são essas coisas que, que nas quais nos tornamos que, 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 que nos dá sentido à vida. Como que deveria, então, irmão, na minha concepção, ser a nossa conduta diante disso tudo? Qual deveria ser a força a reger a nossa vida no mundo? Na minha concepção, a força que deveria reger a nossa vida no mundo seria do desapego. Desapego. Como essa palavra é problemática para tanta gente. Desapego é ter sem se sentir dono é meu, é mas o poder de ter isso não te corrompe é ter sem se sentir dono desapego é também ter sem se sentir propriedade ou seja, é eu, eu sou possuído por aquilo que possuo. Durante o um tempo isso foi uma propriedade minha, agora eu sou propriedade disso. Agora a gente não sabe mais quem é dono de quem, se eu sou dono disso ou se isso é meu dono. Desapego é ter sem perder o poder de compartilhar. Isso é desapego. Então a gente usa. O que é desapego? É ter sem se sentir dono. Ou seja, eu sou dono do meu carro? Sou? Mas... A relação que eu tenho com esse carro não é de poder e eu não transfiro para esse carro a a razão da minha existência. De modo que, quando levam o meu carro, é é como se eu não tivesse perdido nada porque eu nunca fui tentado pelo poder de possuir. É saber que Andréia é minha esposa. A esposa é um papel, é um script social. Então, a esposa que é um dos papéis sociais que a Andréia desenvolve no caminho, é minha. Mas a Andréia não. Ela é mais do que uma esposa. Ela é um ser humano único. Que tem vontade própria. Que tem sonhos. Que tem projetos. Que por mim precisam ser respeitados. De modo que é minha, mas eu não me sinto dono. Acho que os homens precisam aprender isso hoje, porque... O que a gente está vendo de mulher sendo morta por homens idiotas que se sentem donos e fazem da mulher propriedade? Que batem, que agridem, que matam, que esquartejam. É uma uma, uma força doente. É um espírito doente com o qual se caminha pela terra. Meu Deus, se a Andréia, enquanto esposa, é minha, a Andréia é mais do que esposa. Esposa. Então se na relação esposa ela não se sente recompensada à altura, ela dá o grito de alforrer dela e vai embora. E eu mato? Não. Ela vai, empobrece minha vida, mas eu vou entender que o que acabou foi meu casamento, não minha vida. A vida é mais do que um casamento. Isso é desapego. Minhas filhas, ora, fruto do nosso amor, extensão da nossa própria existência, mas filhos crescem, e com eles as asas, e vão embora. Ai meu Deus, que será da minha vida ser? Assim, meus filhotinhos, com 30 anos de idade. Pô, meu meu menino, pastora, por meu menino, estou preocupado com meu menino. Quantos anos o seu menino? 42. Ah, cala a boca, irmã. 42 anos, meu menino. Filhos crescem e vão embora, nem tem que ir embora mas a minha vida sem ela, tua vida continua tua vida como era a vida antes da chegada deles, a força que nos deveria reger no mundo era o desapego, me faz dono sem ser tentado pelo poder de ser, veja, no desapego, tudo continua nosso, mas nossa relação com o que é nosso muda, muda, Agora, para viver desapego, o sujeito tem que ser racional, tem que ter crescido, tem que ter a competência para falar como Paulo. Quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, não dava com o menino. Quando eu cheguei a ser grande, o que, que Paulo disse? Acabei com as coisas de menino. Então eu não ando mais com o menino, não penso com o menino e não ajo mais com o menino. Ou seja, eu não me sinto mais dono, Embora seja meu. Por que, que tem tanta gente, irmão, quebrada, caída? porque fez da coisa seja uma coisa física ou uma pessoa ou uma carreira ou um ministério a razão da sua existência só que essa coisa que você é, para a qual transferiu a razão da sua vida não tem poder suficiente para dar suporte à existência dela e da tua é cada um na sua citei aqui alguns anos atrás Rousseau Rousseau disse que O homem é um ser absolutamente só. Você se lembra disso? Só. Há um ser dentro de mim, dentro de você, que ninguém conhece. Só você conhece. E dentro de mim, que só eu conheço. São dores nossas, são angústias nossas, são pensamentos nossos. Você fala assim, não, pastor, nossa esposa sabe tudo a nosso respeito. Quem está sentado aqui, do lado da esposa? Deixa eu ver aqui. Quantos estão sentados do lado da esposa? Levanta bem alto. Então diga assim para sua esposa, você não sabe tudo a meu respeito. Quantas esposas estão do lado do marido? Diga aqui. Diga para ele, você também não. Verdade. Está aí, né, irmão? É verdade, né, irmão? Não, eu falo tudo para minha mulher. Fala, não, irmão. Fala não. Eu não falo não, irmão. Todo mundo sabe que você não fala. Só você sabe. Só você não sabe disso. Mas tua mulher também não é anja, não. Não é anja, não. Todos nós temos um ser dentre nós que é nosso. Incompartilhável. Na nossa cabeça passam pensamentos que não podem ser compartilhados. Dentro de nós, atravessam desejos e vontades que não podem ser compartilhados. Carregamos angústias... Que a gente poderia compartilhar com quem a gente mais ama na vida. Mas exatamente porque mais ama na vida, a gente não compartilha. É só porque ama muito. É nosso. Rousseau diz que nós somos isso aí. Que não pode ser compartilhado. E quando nós nos juntamos, já não é mais a gente. A gente está desenvolvendo um script social. Não está todo ali. Esse encontro com o outro é o um encontro que a gente chama de companheirismo, mas esse companheirismo, à luz do filósofo, não chega no âmago do ser. Não dá para fazer do outro remédio para todas as minhas carências, não. Eu sempre trabalharei algumas carências em mim, algumas vontades em mim, alguns desejos de mim, que nunca vão ser supridos por outro. De modo que, é, quando eu estou com alguém, de fato, de verdade, eu não mato a solidão. Eu, eu faço um hiato nela né? porque não dá para estar com outro 25 horas por dia nem né? 24 daqui a pouco ela vai embora ser quem ela é eu volto para cá para ser quem eu sou e eu continuo só e ela continua só mesmo que a gente esteja dormindo na mesma cama pois bem esse ser que nós somos não encontra sentido no que a gente faz Esse ser que nós somos não encontra sentido no diploma que a gente tem pendurado no no gabinete, no escritório. Esse ser que nós somos não encontra sentido nas propriedades que nós adquirimos. É mais além. É mais dentro. E essa coisa que a Bíblia fala, que num piscar de olhos muda, é é, é nessa vertente do, do fisiológico, do físico... Porque tudo isso tem preço, mas não tem valor. Então ele está dizendo, não faz disso a razão da tua existência. Volta-te para aquilo ou para aquele que pode chegar naquele lugar que você é, em essência. Eu acho isso tremendo. Viva na força do desapego. Ah, o exemplo vem de onde? Por exemplo, vem... É, por por exemplo, do desespero? que muitas vezes leva ao suicídio? Quando do divórcio. Por que o desespero, que muitas vezes leva ao suicídio, quando vem a falência da empresa? Quando vem o desemprego? Por que o desespero, que leva muitas vezes ao suicídio, quando do diagnóstico da doença ruim? Por que que algumas pessoas se desesperam e dão fim à própria vida? Por causa da forma como era dono. O que é apegado, ele diz que é dono, ele acredita que isso aqui é propriedade dele mesmo. Então ele transferiu a razão da vida dele para essa coisa que tem preço. Aí vem o ladrão e tira. Ele perde a razão para a vida e se sente culpado por tê-lo perdido. Frustra-se consigo mesmo. E essa frustração às vezes é insuportável. Ele não consegue mais se olhar no espelho. Ele não se suporta da fim à própria vida. Então, o que matou não foi o divórcio. O que matou não foi a falência, não foi o diagnóstico. Foi a forma como era dono. Porque existem outras pessoas que se divorciaram, que perderam tudo, que que, que passaram pelo mesmo vale e, e, e perderam a mesma coisa e não adoeceram. Por quê? Por causa da forma como era dono. Caminhavam na força do desapego. A gente vai sentir dor, Como qualquer outro, a gente pode olhar para frente e falar... Caramba, cara, eu estava com tanto projeto, mas eu perdi. Não tem problema. Minha vida não dependia disso. Minha confiança está no Deus, Senhor dos Exércitos. Então eu vou caminhar com essa dor, mas eu já aprendi que não existe dor que dure para sempre. Toda dor tem prazo de validade, então ela vai passar e eu vou me recuperar no nome de Jesus. E essa pessoa se recupera. Aplauda forte a ele. Por que que alguns sucumbem e outros suportam? Por causa da forma como são donos. Me lembro, irmãos, quando eu saí do exército muitos anos atrás, eu saí cheio de parafuso na perna, o exército me mandou embora de muleta. Treino a justiça para para minha reforma, porque o meu acidente foi em, em serviço. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Um monte a de... minha como é que tá lá? falei, cara, não faço a menor ideia. Eu botei no advogado. E se for meu, vai chegar a minha qualquer hora. Se não for meu, não adianta. Seis anos, sete anos, como é que tá lá? Não faço a menor ideia, cara. Mas tu tem que cobrar advogado. cara, eu não tenho vocação para ficar cobrando nada de ninguém. Botei na mão do advogado, na mão de Deus. Oito anos, nove anos, dez anos, onze anos. Eu não pensava naquilo. Não, 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 não pensava. Eu sei como é que é a justiça brasileira e sei como é que a justiça de Deus. A brasileira é tarda e falha. A de Deus, não. Onze anos, doze anos. E aí, como é faça a menor ideia, dezessete anos depois, a gente está em... Onde é que a gente estava? Uberlândia. Só tinha um voo para Uberlândia, num domingo, o advogado liga, nem eu, não tem noção, nem eu, saiu tua reforma. E o atrasado saiu tudo junto. Falei, de uma vez só, de uma vez só. A gente tinha planejado, tinha feito o um cálculo de um atrasado de tanto. O atrasado vez dez vezes mais, 17 anos de atrasado. Tu imagina 17 anos de atrasado com juros e coisas monetária, Comprei minha casa própria à vista. Aí, mas você tem que receber amanhã, porque já tinha saído, já tinha alguns meses, senão você só vai receber não sei quando. E para voltar de Uberlândia, que não tinha voo, irmão. Aí alguém não, não pregamos no cu da noite o cara levou a gente de Uberlândia até São Paulo 7, 8 horas da madrugada chegamos em São Paulo, pegamos o avião chegamos no Rio de manhã e fomos lá para receber a reforma e atrasada eu falei, meu Deus, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida naquela época e, e 17 anos depois se a coisa é tua vai chegar até você de qualquer jeito, irmão Nós temos um advogado, agora se não é tua, não adianta brigar, então não posso fazer da coisa a razão da minha vida, porque a coisa pode não chegar nunca, a coisa pode chegar como eu não espero, a coisa pode chegar no tempo que que eu não me preparei para esperar, a vida é mais do que essas coisas então há pessoas que passam pelos mesmos problemas sofrem os danos infinitamente de forma menor por causa da forma como foram donos é mais ou menos o que Paulo fala em 2 Coríntios 6 de 3 a 10 ele diz uma coisa muito interessante olha só que coisa interessante não dando nós, falando sobre o ministério dele né? a gente traz para a vida não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado olha só Antes em tudo, recomendando-nos como o ministro de Deus, agora olha só, em muita perseverança, aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama, por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Eu vou traduzir para vocês o que Paulo está querendo dizer. Aqui Ele está dizendo o seguinte, nesse imbróglio chamado vida, nessa coisa sinistra na qual se, se transformou a vida é, eu experimento, diz Paulo tudo nesse antagonismo possível ele está dizendo que a, a, a vida é um, é um imbróglio é uma enrolação, é um antagonismo e ele de que antagonismo ele fala? porque nesse texto ele fala de perseverança e angústia ele fala de trabalhos e açoites de jejuns e prisão ele fala de, de pureza e ciência. Ele fala de armas da justiça à direita e à esquerda, né? De, de, de Bolsonaro e Lula. Ah, de honra e desonra. Má fama, boa fama. Enganadores e verdadeiros. Desconhecidos e conhecidos. Vivemos, morremos. Entristecidos, alegrando. Pobres, enriquecendo a muitos. Nada tendo, possuindo tudo. Ele diz, nesse imbróglio chamado vida, experimento tudo nesse antagonismo possível, sem me apegar a nada. A não ser naquilo que diz Deus a meu respeito. Porque ele está dizendo, já me chamaram de enganadores. Ah, mas Deus sabe que eu sou verdadeiro. Eu eu sou pobre, mas eu estou enriquecendo um monte de gente. Eu não tenho nada, mas eu me sinto dono de tudo. Ou eu tenho tudo, mas não me sinto dono de nada. Ele está dizendo, eu aprendi a viver os antagonismos da vida. Eu aprendi a viver as definições possíveis na cabeça de todo aquele que não é eu. As projeções da multidão. E por que eu suporto tudo isso nessa vida embaraçada? Porque eu caminho pela vida na força do desapego. Ele diz que eu sou um safado, ele diz que eu sou um santo. Ele diz que eu sou um enganador, ele diz que eu sou um homem da verdade. Ele diz que eu sou um falso, ele diz que eu sou verdadeiro. Ele está dizendo, nem ele me atinge, nem ele me atinge. Porque eu sei o que o Senhor disse para mim no caminho de Damasco, no nome de Jesus. É a força do desapego. Você está desapegado de tudo. Essa força não é abrir mão do que você tem. É mudar a relação com aquilo que você tem. Porque se a gente põe a fé naquilo que tem, não abrir e fechar de olhos. Numa piscada, irmão, nossa vida se desconfigura. Agora, por que que Paulo passa pela força do desapego? É por causa do que está no versículo primeiro. Bota aí, painel, 6 6.1. Olha o que ele diz. A vida é um imbróglio marcado por experimentos antagonistas. E ele diz, eu não me apego a nada. Por quê? Em nós, cooperando com ele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Ele está dizendo, eu passo pela força do desapego para que a graça em mim não seja vã. Porque ele está dizendo, se Neil, a razão da tua vida está no teu CD, no teu ministério, então não está mais na graça. A graça é boa em você. Agora se eu mostro ao Senhor, eu louvo a Deus pelo meu ceder, Deus. Mas eu não abro mão da tua graça. A graça vai trazer sentido à tua vida até o final da tua vida. Você vai aprender a viver o que Paulo viveu, para poder dizer o que Paulo disse. A... A... Paulo ouviu. A minha graça te basta. É na graça de Deus, irmão. Não são nas coisas. Não é no que eu faço. Não é no que eu tenho. Não é no que eu sou. Ah, Paulo faz tudo isso para não receber a graça de Deus em vão. Me veio à mente, teve uma irmã chamada Tabita Crowley Pinto. Reitora do seminário Betel por décadas. Mulher de Deus. Quando a irmã Tabita morreu, e eu não estudei no Betel, eu estudei no seminário do Sul, mas amava a irmã Tabita muito comum. Qualquer um que conheceu Tabita, amava Tabita. No enterro dela, eu me lembro uma palavra do neto dela. Eu anotei a palavra do neto dela e me viamente achei a anotação lá. Ele disse assim, ó, no enterro da avó, vovó não nos deixou nada como propriedade, joias, dinheiro ou carro. Resumindo, minha avó foi dura a vida toda. Mas ele continuou a palavra dele, seu legado a nós foi fé, alegria, amor e uma vida inteira de testemunho. Ele está dizendo, tudo que a minha avó deixou para nós, foram coisas de valor. Ela não deixou nada com preço, mas ela deixou para nós uma riqueza de valor incomensurável, de modo que nós louvamos a Deus pela vida da vovó. Então está lá no túmulo, na lápide da Tabita, uma mulher que passou pela terra sem ter nada, mas possuindo tudo. E nós, irmãos? O que será que teremos escrito nas nossas lápides, né? Eu faço tanto enterro, toda semana eu estou no cemitério do Rio de Janeiro. Às vezes eu termino o enterro, qualquer dia sou eu que vou estar aqui dentro desse buraco, né, cara? Será que vão dizer no meu velório, meu? Será que vai ter muita gente no meu velório? Quem morre primeiro? Eu ou Andréia? Não. Eu falei para ela assim, tu tá proibida a morrer antes de mim. Que mulher vive melhor sem homem do que homem sem mulher, é verdade? Mulher é emocionalmente mais forte, mais guerreira. Aí, no meu enterro, do sendo enterrado, eu sei onde que eu vou ser enterrado no jardim da saudade. Como é que vai ser meu enterro? Será que eu vou estar aqui em Betânia meu corpo vai estar aqui? Eu falei, ah, para com isso, pastor, tem misericórdia, pastor, a já tem poder. Né? <risos> o que que vai estar escrito na minha lápide? Na tua lápide. O que, que teus filhos diriam hoje no teu enterro se você morresse? Meu pai foi um exemplo de quê? De pai trabalhador que abandonou a minha mãe para ganhar dinheiro? De pai que foi mesquinho, correndo atrás de coisas que não me viu nem crescer? Ou se a gente fosse enterrado hoje, nossos filhos diriam: Poxa, meu pai foi um exemplo de pai, de marido. Minha mãe foi um exemplo de, de mulher, de ser humano, de serva de Deus. Sim, não deixou nenhum bem para nós, não deixou nenhum centavo. Mas a riqueza que ele deixou para nós foi um exemplo de vida que nós queremos seguir até o final da nossa vida. É o que traz sentido à vida, irmão. Então, com esse texto, a gente aprende que nós somos irreversivelmente frágeis. Então, temos que cuidar um pouquinho melhor de nós. Segundo, nós aprendemos da nossa extrema necessidade de conhecermos mais sobre economia existencial. Melhores economos da vida, isso é, menos desperdiçadores. O meu iPad, ele no final da semana, ele diz assim, quantas horas você passou, é, como é que é o nome que diz aqui, meu Deus do céu, é, é, quando a gente está no Logado, logado, né? É. Quanto tempo você passou logado essa semana? Aí está lá, tantas horas tal. Aí vai lá, média por dia. Você passou logado uma hora e pouco por dia. Duas horas e pouco por dia. Aí teve uma semana que eu fiquei mais de três horas num dia logado. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Só que logado, por exemplo, no meu caso, é é minha Bíblia. É meu material de trabalho, é de pesquisa. Eu fiquei três horas e e, e me assustei. Pense você. Vamos fazer uma alta análise agora. Quanto tempo você passa aí nesse lugar de cabeça baixa? Vamos fazer um um, um somatório aqui bem bem rapidinho, por exemplo. ah, Vamos imaginar que superestimando nosso tempo de vida, a gente dure 90 anos. 70, 80, que passa disso, é? Câncer e enfado. Mas vamos, vamos aí mudar, a expectativa de vida vai, vai aumentar. né E a gente vai chegar aos 90 anos, ok? Quantas horas tem um dia? 24, não é? Oito horas você dorme, teoricamente, não é isso? Um terço do seu dia você passa dormindo, sim ou não? Sim. Portanto, um terço da tua vida você passa dormindo. De 90 anos, quantos anos você dorme numa vida? Nove. 30 anos dormindo. Sobrou para você quantos anos? 60. As outras 8 horas, você vendeu para o teu patrão. Não vendeu? Não tem que trabalhar? Teoricamente, em, em regra, não são 8 horas que a gente trabalha? Sim ou não? Então, quantos anos da tua vida você passa trabalhando? 30. Agora vai ser até morrer. né Então, mas vamos botar aí a, a, o discurso. É, 30 anos trabalhando. Você passa 30 anos dormindo. 30 anos trabalhando. Quantos anos de vida sobra para você, de fato, de verdade? Trintinha agora quantas horas você passa dentro do ônibus por exemplo, todo dia soma quantos anos você passa dentro do ônibus agora soma quantos anos você passa no celular de cabeça baixa, vai somando é quando você for fazer um, uma, uma conta certinho, sobra para você, irmão tá devendo, irmão tá devendo tá devendo. eu ia falar uns 15 anos, irmão. tá devendo a gente perde muito tempo na vida, irmão Quanto tempo a gente passa brigado com gente que a gente ama? Quanto tempo a gente espera para dizer muito obrigado? A gente não agradece. A gente não sabe como o espírito de gratidão abre os céus. Como o espírito de gratidão conspira ao nosso favor. Desata as energias que nos amam. Por que que a gente não diz mais obrigado? Por que que a gente não tem mais tempo para contemplação? A a, a arte de estar. A arte de de curtir o belo. De ouvir o que tem conteúdo. Por que que a gente está sempre voltado para a sensação? Para o que faz o corpo balançar? Para o que é só sensual? Por que que a gente perdeu o prazer pela poesia? Pela boa música? Pela arte? Pela palavra? Pela oração? Pela solitária? pela reflexão, a gente está sempre correndo, a gente está sempre com, com atraso crônico na vida, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, eu estou correndo atrás, estou correndo atrás, estou correndo atrás, do que? Eu não sei, mas eu estou correndo atrás, estou correndo atrás, estou correndo. É, é, é uma vida louca que a gente desperdiça quando a gente imagina que a gente tem 90 anos, irmão, pense, ontem você tinha 15 anos, fala a verdade, irmão. Hoje tu tá com quantos anos, irmão? É, então, é velho. Acabou, tua juventude já foi embora. Bom, aí, aí, eu, eu fui dar, uma, eu, quando é que foi? Não sei. Teve um dia desse que eu fui comer um peixe, andando. quero comer um peixe, quero comer um peixe, comer um peixe, comer um peixe, no que eu acho. Aí tá lá um velho, sei lá, dos 80 anos, com dois brincão, assim, pá, tatuadão. Aí eu tô vindo papo, né? Que, peguei uma garotinha, peguei não sei quem. Falei, meu Deus, cara. Sei. O cara vendendo uma imagem, você assim, quer tirou um de garotão. Aí, legal, eu acho um velho e maneiro. Mas é como que se a gente não soubesse viver as etapas da vida, sabe? A gente quando é criança, eu não sou criança mais, não, eu quero ser adolescente. Quando é adolescente, eu sei o que eu quero, quer ser jovem. Quando é jovem, quer ser mais maduro. Aí, quando é mais maduro, quer voltar a ser jovem. Cara, curte a fase na qual você está. É uma bênção ter 15 anos, mas é uma bênção ter 30 também. Há uma bênção de Deus maravilhosa para quem tem 50 anos. Viu? Há uma benção maravilhosa para quem fez 70. A bênção de Deus para todas as fases da vida, no nome de Jesus. Você não precisa ir para lugar nenhum, nem voltar para lugar nenhum, você só precisa se gestar com sabedoria, ser menos desperdiçador. As pessoas que a gente admira na vida, cuja vida são referências para nós, são cada vez menores, essa gente, não chegaram a ser essa referência da noite para o dia, é uma história vivida, é disciplina, é lutando contra si mesmo, é tentando mensurar a sua vida. De forma a fazer com que o, o agora seja a construção de, de, de ontens bem gestados. Para que a gente olhe para trás e tenha na história uma fonte de alimento e não uma fonte de arrependimento. Agora, numa geração passional como essa geração que só pensa em, em sentir geração que vai para onde o pênis aponta, refém da, da, da sua genitália, é genitocêntrica não sente prazer em mais nada na vida só pensa em barulho, em movimento aí você vê essa juventude perdida deprimida e tendo suicídio como causa morte principal o que, 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 que a gente está fazendo com a gente meu Deus do céu é uma angústia de ver gente desperdiçando vida. Quando você vai no Inca ver tanta gente querendo viver, a gente não pode. E tanta gente podendo não vivendo. Jogando vida fora. Aí eu falo, Deus, não precisa senhor trocar não? Sim. Tira a saúde dele e bota aqui, bota lá. Não está vivendo mesmo? Não dá, né? Por isso que eu digo, se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Você também. Que bom que a gente não tem esse poder. Aleluia. Glória a Deus. Então... Como é, num abrir e fechar de olhos, economia da vida. Pense. O que você faz quando você dá algo a alguém e esse alguém não valoriza o que você deu? Se ele te pede algo novo, você dá? Porque que isso, cara? Tu dá um presente pro cara, tu chega lá na casa do cara, você deu uma camisa pro cara e você chega lá e ele tá lavando o carro com a camisa. Ele tá escondendo... Pô, cara, tu tá lavando a casa com a camisa que de... eu Não, eu... É... É... Aí amanhã ele te pede uma camisa, tu dá? Dá nada. Porque ele não valorizou o que você deu. O que você faria se você fosse Deus com alguém a quem você deu vida e ele desperdiçou a vida que deu? Você deu vida pro sujeito o sujeito relegou a vida a nada? a desperdiçou absolutamente como filho pródigo e que não caiu em si nem na porcaria de vida aí o que não cai em si está revoltado na desgraça de vida que está vivendo revoltado contra Deus como que se revolta mudasse o coração de Deus que muda o coração de Deus é quebrantamento, cara aí tu vê essa geração de gente revoltada com Deus como se tivesse razão para isso mostrando tão somente que não se enxerga até agora Nem na dor aprende para admitir que foi Ele que desperdiçou a vida e foi para onde parou. É não abrir e fechar de olhos. É é uma piscada, muda tudo. Meu Deus, eu preciso gestar melhor a nossa vida. Isso tem a ver, irmão, com, com, com a reconciliação que deve acontecer dentro de nós o tempo todo. Reconciliação que deve acontecer dentro de nós o tempo inteiro. Olha só o que eu vou lhe dizer. Por que reconciliação dentro de nós? Preste atenção. Há momentos na vida que a gente precisa ser forte, não 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 tem como. Porque a gente está passando por, por lutas e às vezes a luta fica muito intensa. Seja forte, seja forte, seja forte e a gente é forte. A gente fica de pé, a gente... A gente tem que lutar, porque a vida está intensa. O problema é que se nós formos fortes o tempo inteiro, a gente petrifica. A gente perde sensibilidade. Qual é o problema disso? Se eu sou forte o tempo inteiro, o tempo inteiro, mas não me reconcilio com o ser frágil que também me habita, eu adoeço. Porque há momentos na vida que eu preciso ser forte, mas há momentos que eu preciso dar lugar à minha fragilidade porque eu preciso ser mais flexível. Eu tenho que ser mais longânimo, mais misericordioso. Ô, oh, irmão, deixa passar aí, Não briga, não. Deixa assim mesmo, por bem comum. Relaxa. Não, porque eu sou forte. Pois é, você... Empederniu a alma. É que você é mau? Não, não é não. É porque você... Está em litígio com aquele ser... Que em você... Precisa ser flexível. Então tem que haver reconciliação... Entre o homem forte... E o homem flexível. Olha só, hein. Reconciliação... Não só entre o forte e o flexível. Entre o trabalhador que está viciado em trabalho, mas que precisa dar lugar ao ócio de vez em quando. Oi, irmão, descansa um pouquinho aí. Vai jogar uma bola com o moleque, pô. Perde uns três clientes aí. Só hoje, dá um tempinho aí. Vamos comer um cachorro em quente com a patroa aí, pô. Ei, acorda mais tarde hoje, só hoje. Deixe-se em paz um pouquinho. Não, porque o meu nome é trabalho. Eu digo, calma, ei, show. Reconcilie-se com aquele rapaz que precisa... de usufruir do dinheiro que ganhou com tanto trabalho. Pois é, a gente não se reconcilia dentro da gente. Outras reconciliações, irmão. O, o espiritual com o humano. Algumas espiritualidades que arranca do sujeito a humanidade. O cara quer ver anjo, ele quer ver é, Gabriel, Rafael, Uriel. Tudo que é o na vida... Ele quer libertação, ele quer monte, ele quer não sei o quê, mas a a, a carrapeta da pia está pingando há três anos. O pé da geladeira é um tijolo. A goteira do telhado está lá. Porque ele agora vive enfiado na espiritualidade dele, adoecida. Está em litígio. O bom economista é aquele que se reconcilia o tempo todo. Por que que se reconcilia? Porque tem tempo para si e tem tempo de viver. O examine-se, pois o homem a si mesmo. Num tempo como o nosso, onde todo mundo examina a vida do outro, a gente perde a capacidade de autoexame. Aí dizendo o outro como ele tem que ser, o que que ele pode fazer, o que que ele não pode fazer, a gente deixa de dizer isso para nós mesmos e nós vamos estragando a nossa vida. É, é como diz Eclesiastes 7,16, terminando. Não sei, olha só esse texto. Não sejas demasiadamente justo. Nem desa, demasiadamente. porque te destruirias a ti mesmo. O texto dizendo: se você for só justo justo, 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 e não usar um pouquinho de misericórdia. Não, 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 não pecou, chibata nele. Não, mas dá uma chance aí para o cara. Dá uma flexibilizada aí, brother. Demasiadamente sábio, sábio, sábio. A criança também ensina. Baixa aí um pouquinho. Ele está dizendo, se você for essa perfeição, você se destrói. Agora olha outro versículo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas tolo, porque morrerias antes do teu tempo. Se de um lado eu não devo ser o exemplo de perfeição, também não seja um exemplo de imperfeição. Ele está dizendo aí, eu seja... Caminho no meio, você é santo, mas vacila, né? Você vacila, mas é maneiro. Equilíbrio, porque eu digo, irmão. Uma grande parte dos que perdem sentido na vida, grande parte é daqueles que não vivem essa reconciliação. Os que estão ficando, são aqueles que não têm esse equilíbrio dentro em si. Ou seja, ou estão num polo de, 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 de legalidade, de perfeição, ou chutar o balde. Não valeu a pena estar tá aqui? Vou cair para lá de lá. Não, nem lá, nem lá. Aqui. Se a gente fizer isso, somos bons ecônomos da vida. Então a gente precisa num piscar de olhos aprender a nossa reversível fragilidade que precisamos ser melhores ecônomos na vida e termino diz que também a gente precisa atentar para a nossa urgente necessidade de fazer da arte de amar uma agenda para hoje o amar precisa fazer parte da agenda hoje termino contando uma história que se eu não me engano eu já contei aqui Tem que ser hoje porque amanhã pode ser tarde demais, é num piscar de olhos. Filho, em litígio com o pai. O pai foi péssimo pai, eu sou testemunha disso. E o que o filho sentia pelo pai, ódio. Eu acho até que no caso em questão, vocês precisam saber qual é o caso, o filho tinha razão para odiar o pai. Qual o conselho que eu dei para o filho? Abra a mão da razão. Porque você odeia o pai por causa da forma como ele foi pai. Então, o que você odeia é a forma como ele é pai. Mas como pai, você o ama. A gente ama o pai de qualquer jeito. O que a gente odeia é a forma como esse sujeito que é pai foi pai. eu falei para ele, você caiu no pior lugar onde o ser humano pode cair. Amar aquele a quem você odeia e odiar aquele a quem você ama. Porque a gente está linkado a pai e mãe de qualquer jeito. Ele preferiu não abrir mão da razão. Ficou com a razão. Eu tenho razão para odiar e vou odiar. Abra mão da tua razão e ame. Quem sabe o teu amor quebra a forma de ser do teu pai. Não abra mão do meu ódio se tornou um oficial foi embora o pai adoece fulano, teu pai está doente os médicos falaram que ia reservar se não quero saber de meu pai venha ver seu pai não quero saber de meu pai o médico dá manda para casa o pai seu pai vai morrer essa semana, não quero saber de meu pai venha ver seu você vai se arrepender ele não veio o pai morre, venha no enterro do seu pai. Ele não veio no enterro do pai, enterramos o pai. Alguns anos se passaram, ele de férias veio ao Rio. E eu perguntei: Como é que você está? Eu perguntei: Ele começou a chorar. Bem que o senhor disse, pastor, eu devia ter vindo ver meu pai. Eu devia ter aberto mão da razão. Eu devia ter escolhido amar e perdoar. Por que que você não fez? Orgulho. E agora? Tarde demais. O que eu faço, pastor? O que eu disse para ele? Sofre o dano. Não há mais o que fazer. Agora o que sobra é culpa. O que sobra é o que? É o remorso. O que sobra é a doença incurável. E qual o problema do remorso e da culpa, irmão? É que o carrasco do que tem remorso e culpa, o carrasco é a própria consciência do sujeito. E quando o nosso carrasco é a nossa consciência, nós estamos diante do pior carrasco, porque ela não nos perdoa quase nunca. Então nós precisamos fazer da arte de amar uma agenda para hoje. Hoje é o dia de pedir perdão, hoje é o dia de dizer obrigado, hoje é o dia de, de reconciliação, porque não abrir e fechar de olhos, pode ser tarde demais, mas a gente nunca imagina o que vai acontecer na nossa casa, sempre acontece na casa do outro, até que aconteça na nossa casa. E acontece na casa de todo mundo. Como eu tenho dito, irmãos, a gente só tem uma vida para viver, uma assim. E se tem uma coisa que me angustia na na relação pastoral hoje, é o desperdício de vida, Sim, é uma angústia que me dá. Eu lido com tanta dores, com tanta gente querendo viver e não consegue, ao passo que a gente vê tanta gente jogando vida fora, em troco de nada, colocando o Senhor lá no final da fila das suas prioridades, ou tirando o Senhor da fila das suas prioridades, tentando dar sentido para a vida, tirando o Senhor da fila. Meu Deus do céu, que falta de amor próprio. É uma angústia, assim, terrível mas a gente precisa sobreviver e tocar o barco da nossa própria vida. Mas se tem uma coisa que mais me dá angústia na vida hoje, é o desperdício de vida. Porque a Bíblia diz, e é claro, né? mais buscai primeiro o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar, porque todas as outras coisas vão para o lugar também. A gente faz exatamente o oposto. A gente se auto A gente é, é, se gesta contra nós mesmos. Então, irmão... é o Paulo Henrique Amorim foi assim amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você pode ser qualquer um de nós bom, como pode ser com qualquer um de nós não abrir, fechar de olhos, o que me dá sentido à vida, o que me dá sentido à vida é a presença do pai, o que me dá sentido à vida é a minha família, o que me dá sentido à vida é o que eu carrego dentro, são os valores que habitam o meu ser, então não abra mão disso, que tem valor por aquilo que tem preço porque você só tem uma vida, a maioria de nós já está na metade dela e algum de nós já passou da metade dela e a segunda metade é mais complicada do que a primeira, porque na primeira metade nosso corpo está cheio de vida. Na segunda a gente já está querendo parar. Então não perca mais tempo na sua vida. Não. Coloca na tua vida a arte de amar como agenda para hoje. E essa noite se você está em com alguém que você ama é, abra mão do seu orgulho, vai lá liga, peça perdão e abraça, perdoe e volta para a vida. Porque você só tem uma para viver. E a gente já está bem vivido no nome de Jesus. Amém, amado? Que Deus nos abençoe com essa palavra e nos dê a graça de viver muitos anos e com qualidade no nome de Jesus. Aleluia. 5 para oito. Vamos orar. Vamos embora. Fica sentado como você está por enquanto. Um... Feche seus olhos. Aleluia. Deus, tu sabe isso para quem tu enviaste essa palavra. Gente que não tem reconhecido a sua fragilidade, que tem vivido num dia o que deveria viver em 30, vivendo nessa ansiedade desesperada e louca através de sentido. E atrás desse sentido tem aberto mão de coisas das quais jamais deveria abrir, como mãe, pai, filho, filha, esposa, o Senhor, vocação, comunhão. Eu te peço nessa noite, pai, que este com quem tu falaste nessa noite, esta, para quem tu liberaste essa palavra, possa ser tocado no coração. E que eles possam voltar entendendo que só a vida é no Deus da vida. E que qualquer lugar onde nós possamos ir buscando vida será perda de tempo. Ajuda meus irmãos aqui presentes, aqueles com quem tu quiseste falar nessa noite, que eles precisam ser bons ecônomos da vida. Que tu possas convencê-los de que eles não podem mais perder tanto tempo com coisas tão pequenas que eles não podem mais perder tempo, sendo como são, que essa noite possa haver a reconciliação, Deus, desse homem ferido com esse homem que perdoa, dessa mulher abandonada, com essa mulher que volta a abraçar os que não abandonaram, com esse filho, com essa filha decepcionada contigo, com um adorador que ainda o habita, que essa noite seja uma noite de reconciliação dentro em nós que seja uma noite na qual nós escolhamos perdoar na qual nós escolhamos introjetar na nossa agenda de novo a urgência de amar e perdoar que essa noite seja uma noite divisora de águas que essa noite seja uma noite de salvação que essa noite seja uma noite de reconciliação contigo e com a vida Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Se a nossa vida é tão frágil que pode se dissolver num abrir e fechar de olhos, que nessas 25 mil piscadas que a gente dá no dia, sejam todas elas na tua presença e para a tua glória. Que a gente não pisque longe de ti. Que a gente não pisque sem a tua presença. Nós ansiamos por ti abençoa a tua igreja nessa noite, no nome do Cristo Jesus, Senhor que reina amém E vamos aplaudir a ele, vamos aplaudir a ele os caras em pé dá um abraço aí no irmão que está do seu lado, sua direita e sua esquerda diga que o Altíssimo te abençoe que o Altíssimo te dê a graça de ver essa reconciliação tenha uma boa semana, quarta-feira eu estou aqui e aguardo você e que o Senhor te alcance com graça bondade e misericórdia E que te faça viver as tuas piscadas na sua presença. Vamos sair louvando ao Senhor.